0: 《三国演义》前言：承载智慧与勇气，败在昏昧与犹豫。现在让我来讲讲《三国演义》，这不是一件容易的工作。我现在要讲的是《三国演义》在说什么。他告诉你，成功是因为你有智慧的决策。还有勇气，失败是在于你的感情用事还有犹豫。那这个前言只是一个纯属我个人偏见的闲话聊天。首先，它开始于一个乱世，乱世践踏苍生，人命像草芥一样，像草的种子一样。然而，这由血腥所滋养的、灌溉的沃土，也栽培的英雄。英雄从来不会在太平盛世出现。太平盛世只需要诗人来写诗来歌咏，历史的循环总是这样的。几千年来，没有任何朝代能够持阴保泰。虽然每一个朝代的开国君主都希望子子孙孙永垂不朽，而且他也希望用很好的教养让自己的子孙变成人中豪杰，但是君主世袭的制度一定会产生一个结果，叫做。一代不如一代，俗话就说“富不过三代”，太平时代也从来没有能够传过三代的。通常你会看到，哎，前三位还不错，第四位开始就出问题了。为什么？因为大家都要出来争夺权利，因为皇帝不止一个老婆，因为他也不止一个孩子，第一个孩子也未必是最贤能的那个孩子。罗贯中在写《三国演义》的时候，早已经看透了天下事，合久必分，分久必合。事实上，如果你仔细看《三国演义》，很多的我们民间常用的成语，都是从《三国演义》第一个有人说出来的。天下分分合合，盛极而衰，但很乱的时候，大家就希望有一个规则的统治，有一个人，有一个英雄出来一统江湖。在大部分人都是文盲的那几百年里，《三国演义》无疑是一本最好的教科书。几乎没有人不知道三国的故事，恐怕比现在还了解的《三国演义》还要多些。而且大家相信它是真的，所以现在民间处处有人拜关公。《三国演义》传递了某些中国文化里根深蒂固的理念它以刘备为正统，但它可爱之处在于。你会发现，作者还是有他的客观之处。刘备不总是对的，他在并不过度的违反《三国志》的史实的状况下，鼓吹了一个概念，叫做“仁义为先”。字里行间，作者的价值观非常非常的明显，而且这是充满了儒家的价值观的。罗贯中是一个写作技巧很高超、很有观点的作者，所以如果。当然，把所有的蛋都放在同一个篮子里评断是不公平的。比如说，《红楼梦》它基本上是一个言情小说、家族小说，而《三国演义》它是一个历史的演绎故事。但如果要我选择的话，无疑的，《三国演义》它在排行榜上还是第一名。作者他的写作技巧非常高深，而且他的故事惊心动魄，前后埋的线他自己也都有他的逻辑。甚至呢，他常常游离了史诗，然后又像鱼一样又游回了正史里面。你拿来对照《三国志》，基本上他出入的大概我不能算几成，但是大概还有五成以上，他还慢慢的游回《三国志》里面。可是我现在要告诉大家一个概念，请问《三国志》是谁修的？通常都是后人修前朝的历史，那它就是一定真实的吗？其实也不一定。《三国演义》，我说出它的概念是仁义为先，这当然是我自己的观点，但我不太会用忠孝节义这四个字，因为《三国演义》中不能很严格的再讲忠跟节，他有孝哈，那他有义啊，那他有,、啊、有人啊，在乱世里面呢，英雄们已经没有办法用传统的忠字来苟活，为什么？因为《三国演义》里面的大哥大门，有时候结盟，有时候结仇，就跟刘备也曾经投降过曹操啊，关公也投降过曹操啊。一会儿他又跟孙权，那一会儿孙权呢，啊，他一会要跟刘备在一起，一会儿又要打他。那这些文武天才们为了要活命，也不得不跟随着时势，一会儿投效这个，一会儿投效那个，这是稀松平常的事。阵前倒戈也稀松平常，为什么？因为这是乱世。那要效忠给谁呢？如果你效忠汉朝的话，那你很可能变成愚忠，因为汉献帝根本就夹持在曹操的手里。为了生存，大家必须要靠边站，而且万一自己站的那边不太行了，我们就要找比较行的那边站。但这更说明了刘备、关公还有张飞他们的桃园三结义来的可贵。因为这三个人无论如何都在同一边站，包括后来加入的赵云、诸葛亮也是如此。为什么他们要对一个编草鞋的要这样忠心耿耿呢？这不是出于西瓜要选大边吃的选择，这个是出于对一个人格的选择。所以刘备绝对不会像电影讲的那么的啊、呃，什么都不会，只会编草鞋，只会哭，叫别人去打仗。而其实，在三国里面，曹操是自己带兵打仗的，刘备他耍双刀，他也是自己带兵打仗的，他是有武艺的，只是说没有太高超。曹操也是，孙权也是自己能打仗的，所以那些不带兵打仗的，叫别人去打的，后来都先死了。谁呢？袁术啊，袁绍啊。当然，这两位姓袁的兄弟也说明了富不过三代，因为。他们最早拥有最多的实力，因为他们累代都是公卿嘛，家里都很有钱。但是他们也慢慢的哦，没有办法打过这些白手起家的人。刚刚讲到了中，像赤壁之战大家所熟知的孙权的阵营里面，我觉得这电影根本没有演出来，有几成的幕僚赞成投降曹操呢？答案是八成哎。嗯、啊，有人算是九成，我算八成也不错了。可是后来他为什么选择跟曹操打仗呢？不要去在曹氏下面当一个王呢？当然，他有他的考虑，他觉得曹操应该不会容忍他太久，这跟这个人的个性有关哦、啊。还有这时候，嘿，孔明来了啊，那。其实当时的英雄是这样：如果知道事不可为，不需要拿全家的宝贵的命去送死。因为皇帝，因为汉朝早就有名无实。如果你觉得三国里面谁活得最窝囊，我告诉你，有一位应该是第一名。答案就是从小很聪明，其实是个天才儿童，但是生错了时代的汉献帝。天下到底会是谁的？没有人知道。所以你根本没有于忠的必要。对于这一点，作者对于刘备当然有偏爱啊。刘备跟本来对他不差的刘璋翻脸的时候，也就是他的四川是从刘璋手里拿的，那些轻松投降刘备的益州将领，读者会在《三国演义》里面感觉到说：“哎，作者完全对他们拍拍手，他们做了弃弱投明的正确选择。可是其实他们也是背叛者。”所以我说，《三国演义》里的忠不是真正的忠哦。但是好了，背叛蜀汉这边的，比如说魏延呢、啊，脑袋后面有反骨的魏延就被精彩的杀掉了。如果要我先讲我个人立场的话，我其实是很同情魏延的，因为他为蜀汉啊，为诸葛亮立下不少的汗马功劳。而当时他造反的时候，诸葛亮已经去世了。那谁在主政呢？姜维，姜维也是个了不起的人，但是刘禅根本就是个扶不起的阿斗啊！你应该知道，以前刘备也摔过刘禅，也就是说叫诸葛亮，但基本上历史上觉得他在演戏，就是说你可以取而代之。我儿子啊，哎，没有用，算了，我不应该这么说。不过我觉得，如果当时刘备真的摔了下去，然后换他的第二、第三个儿子，状况应该不会这么惨哦。那诸葛亮的继任者姜维，他也是个英雄，可是不管任何状况，自己情况如何，他都要往东去发动战争，这太固执了。这已经基本上哈，他也不是真正忠于刘禅，是忠于他的老师诸葛亮，因为诸葛亮永远要往东去取天下，这已经大家都到了有强迫症的地步了。东汉末年，皇帝是很容易没命的一个职业，而且还没有年龄限制，也就是你刚出生也可以登基。政治是宦官和外戚的一场混乱的斗争，真的没有人有空关心老百姓到底怎么活。那是一个不努力就会被踩死的年代，盗贼四起，军阀割据，有能力的人一定要找出路，有脑的要用脑，有力的要使力，而且最重要的是。要找到一家公司，也就是这家公司要有一个值得拥戴的老板，会为员工谋福利的老板。想一想，如果我是罗贯中的话，要我来写三国，我应该也会选择用刘备这一方当主轴。为什么呢？因为他的奋斗史最不容易。在我看来，他本来什么都不是，就是一个有见识的乡下人。所谓的汉朝的后裔，只是因为他姓刘，很多考据者都存疑。就算他是，到了他这一代，老早就家道中衰，根本就是一个不被注意的平民。很多人看了赤壁的电影之后，以为刘备是个只会编草鞋、让兄弟替他出生入死的家伙，这样看也太对不起他。基本上，他有胆识，他重义气，他有一个很好的特点，他有错误，他知道。他会马上改过迁善。他对于贤能的人，比自己有能力的人，他是非常尊重的。他的崛起几乎用尽了现代创业者的奥秘，从什么都没有，找资源，找结盟，找加盟店，慢慢把公司做大。就算在三国鼎立的时候，老实说，他也是第三名，而且这第三名差第一名、第二名很远。人口最多的是曹魏，土地最大的是孙权。刘备拥有的土地根本一大部分就是蛮荒，所以《三国演义》后面有七擒孟获，就是藩王的故事。可是所有人中，就是他从零做起的，白手起家非常不容易。刘备会武功，没太厉害。一开头就写他从小不爱读书，所以老实说了，一个不读书的人啊，他的智谋也很有限。可是，如果这个人没有一点让人服气的地方，那么就不会让糜竺啊。这个人在《三国演义》里面一直出现，但一直没有写他的重要性在哪里。他在刘备根本谁都不是的时候，散尽家财来帮助他，还把自己的妹妹嫁给他。糜竺当时是首富啊，他的家丁就足以组成一支军队。但是首富当然也是为自己着想，怎么办呢？乱世了。我所有东西都会归于乌有，所以不如选择一个人，而这个人看起来是仁义为先呢、啊。那么关羽、张飞、赵云、马超、黄忠，他是刘备的五虎将嘛？还有卧、呃、龙先生诸葛亮啊，还有凤雏先生啊，这个、庞统都死心塌地的跟着他，都是鞠躬尽瘁，死而后已。这绝对是一个很精彩的创业传奇，比曹操更精彩。因为曹操很聪明，也会带兵打仗，但是曹操无论如何，他做的从儒家来看，错的事比刘备多很多。照理说，如果你有刘备这种白手起家的本领，你应该是要一统天下，应该很成功的。但是仔细看《三国演义》，不止刘备有一群对他忠心耿耿的好手下，很抱歉呐、啊。曹操和孙权也都有一些为他尽忠的好手下呀，他们两个人也都有两把刷子，公司里也都是人才。很多人说寄生鱼何生亮，刘备也应该要感叹：寄生曹操何生我，寄生孙权何生我。我打个比方说，刘备这里叫做复仇者联盟好了，但是呢，曹操那边啊有一堆变形金刚那。孙权那边呢？啊，也有一堆超级英雄。所以刘备虽然很厉害了，他的五虎将也都忠义勇猛，可是他也只能把天下打到偏安在天府之国四川的这个地方啊。然后，然后一个蠢儿子，轻松的把老爸奋斗一辈子的梦，不费吹灰之力的毁了。这是天下的创业者。应该放在心里的事、啊。话说，曹操能够得到猛将的永固，也是因为他真心爱才。你看他对关公就知道了，他不可能只对关公如此。但是在他心里，你是人才我就对你好，你要是不是人才，那你就会死得很惨哦。可以感觉到作者不喜欢他，而且读了《三国演义》，你会喜欢曹操才怪哦。历史上。曹操挟天子以令诸侯是事实，可是你在前头也会看到，他杀了汉献帝的伏皇后和董贵妃，这都是正史哦。而且又下令毒死了献帝的儿子，也是事实。所以刚刚我说谁活得最孬种，就叫做从小聪明的汉献帝。但是聪明也不是真的有用，目前的阶级多高也没有用。因为时代已经不站在你这边，你已经没有势力了。曹操的很多手法很残忍，有时候一杀一个族啊，是几百人哦。这当然违反了作者仁义为先的概念，所以罗贯中觉得我根本没有必要为他说好话。嗯，虽然你知道三国后来是曹魏啊，统一天下，但是没有很久，马上啊。司马昭之心，人尽皆知。但司马昭并没有篡位哦，啊，但他儿子做了这件事情了，得罪了罗贯中，还真的很够呛。曹操在他笔下，后来呢，在剧里面就变成一个永远的黑脸奸臣，永生永世不得平凡。所以，不要得罪作者，这是很多政治人物应该要知道的事情。小说的作者当然可以有自己的偏见，我。基本上支持作者的偏见。那刚刚也说过的，你如果质疑《三国演义》不是历史，不值得看，那你读《三国志》好了。但是写前朝正史的人，从头到尾，对我而言也是充满偏见的。《三国演义》的每个人物个性都很鲜明，这是作者的笔法高超之处。比如说，作者写赤壁之战，他曾经大叹：“既生于何生亮？”后来被活活气死的周瑜，写周瑜心胸狭窄，从头到尾你知道他一直在强调，他就是个心胸狭窄的美男子。说起来呢，他写每一个人的性格叫做逻辑自洽，也就是从头到尾就是依据这个人物的定义个性啊都没有违背过，所以周瑜必须气死。可是这对于正史里面的周瑜不太公平啊。但是气死周瑜的确是一出让人拍手叫好的。好戏，写关公过五关斩六将，这《三国志》里面肯定没有。但是这情节紧凑到让谁看都心跳加速，都一直在为关公喊加油、加油！啊，你一定要过啊！砍倒他没关系啊。后来的关帝庙那么多，那么多行业还有家庙里面都有关公的神像哦。那这跟作者对于关公的巨量的美化有关系。他的美化已经不是一般了，因为他特别偏爱这个人物。但然，到关公，其实他也很诚恳在写关公死于什么？他对自己太有自信了。你看《三国演义》就知道，对于诸葛亮神一般的存在，也是因为作者浓墨重彩的描写了他像天启一般的神机妙算，他还有通天的做法能力。为什么要赋予他这么多能力？他的确是一个忠心耿耿又有能力的谋臣。只是真的没有像罗贯中在《三国演义》里写的那么厉害，好吧？整篇呢前言都是我个人偏见。那么继续再来讲我的偏见。如果你问《三国演义》中我最欣赏哪一位哦？答案是等等等等，一身是胆，能做先锋也能断后，不太多说话，但是他每次说的话都是重点。他敢在刘备失去理智的时候劝他为人民着想。当然很遗憾的，刘备那次没听，所以死得很惨哦、啊。这就是赵子龙事业。赵子龙完全合乎罗贯中的要求，人品没有瑕疵，不爱财又不爱色，也不自视清高。在《三国演义》里面，我常开玩笑说，赵子龙唯一做错的一件事，就是两度救了阿斗。嗯、啊。这个人应该不要纠缠对哦、啊，否则诸葛亮不必那么辛苦，也许蜀汉可以多撑几年。虽然是闲话，但我真的不是开玩笑的。成在智慧与勇气，败在昏昧与犹豫。《三国演义》的作者本来只是写了个精彩故事，无意间造就了中国历史上的许多英雄的模型。很多小孩对三国的认识都来自于电玩。他的确是一个很好的电玩的题材，三个英雄集团都很厉害，人人都想得天下，也不得不企图一统天下，因为绝对不可能有三分天下太久的道理。你死我活，一会儿是朋友，一会儿是敌人，此消彼长。再硬的仗都要打，想要活就要勇敢的往前走。如果你不攻城略地，你就没有活路；不奋不顾身，就不叫英雄。难怪它会是很多的电玩取材的小说，而且取材到千秋万世，永垂不朽。你找不到一部小说可以那么的让大家着迷。它是一个很棒的历史小说，它的骨架都是实的，血肉也大半不虚。我尽力用人人都能懂的文字来叙说故事，不要只是流于片段的哦，只是对于官渡之战。赤壁之战、出师表的局部解释，让大家有机会跟我一样，很详实的重读《三国演义》。我只求不要帮《三国演义》减太多的分数。像《三国演义》这么精彩的小说，不读可惜。不同的年龄层，我相信都会悟出不同的道理。胜败是一时的，历史是真实的，结局我们都已经知道。请你一定要读到结局。阿斗的不只是刘产，后来呢，所有的后代都变成阿斗，但是他们竟然也都安享晚年，所以这让你哈、啊、对后来当皇上的司马炎也有了不一样评价，至少他的心胸还是宽大的呀。虽然结局很悲凉哦，浪花淘尽英雄，是非成败转头空。老子打仗打个半死，还真的不如人家有个有能力的儿子，有个有能力的儿子，还不如人家还生得出一个厉害的孙子。司马懿呢，基本上呢，他是有个厉害的孙子。三国轰轰烈烈打了老半天，杀出了一个姓司马的，他连孙子都是个狠角色啊！司马懿，大家看《军师联盟》就知道，司马懿其实是个了得的人物、哦，但是惨的。后来，孙子的儿子就不行了，还是弄个抄家灭族，整个司马家到最后几乎没有留下活口。为什么？司马懿的曾孙就是那个叫做“何不食肉糜”的晋惠帝，也就到第四代也完蛋了。他们呢，也很迅速的一级一级走进没有光的所在。所以，《三国演义》告诉你很多的故事，每个年龄层来看。都可以找到自己的养分。